Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости из мира Руби и Реос – это... Популярный набор статей про то, что появилось нового в Reos 5, пишется в блоге Big Binary. Первая интересная статья, которая рассказывает, что теперь есть специальный параметр для Active Record, называется Warn on Records, Fetch it greater than, который, если его выставить, в данном случае он принимает только интеджер, больше нуля, то если вы будете забирать больше, чем это число рекордов из базы данных, вам будет писаться варнинг именно в логе. Я думаю, это достаточно хорошая штука, потому что основная проблема заключается в том, что если вы неожиданно как-то случайно или так получилось забираете огромное количество записей, например, сделали какой-то там users.o или что-то еще, то как бы даже если база данных справится, то Ruby может не справиться, просто кончится память. Или... Uh-huh. И вы увидите успешную пятисотку или что-то еще. Проблема как раз в этой пятисотке, потому что там тот же Unicorn, он просто киляет процесс, и вы не увидите, в чем произошла проблема. Он по тайм-ауту его просто кильнет. И как раз подобный варнинг, я думаю, поможет потом в логах найти, что же происходило в этот момент. Например, открыв и увидел, что, оказывается, в это время 10 миллионов записей прилетело в Руби, а Руби уже начал на них создавать объекты и понял, что что-то не так. Вот, поэтому, я думаю, этот параметр как раз может помочь дебажить подобные проблемы. Напоминает, кстати, когда-то в рельсе был такой параметр, позволял делать, если запрос выполняется больше, чем n количество времени, то он делал автоматически еще explain влог. Но, потом... но опять-таки это на уровне базы данных. А да, что да. делать с Ruby, с Ruby объектами? Ну да, но я помню, что его сначала добавили, а потом выпилили. Угу. Вот, что-то там не очень пошло. Ну, с объектами, да. Ну, в основном, кстати, если у тебя много идет фетчинга, большой запрос базы данных, используй курсор. Есть такая штука. Угу. Это в базе данных ты типа говоришь создать кур... ты открываешь транзакцию, говоришь создать курсор, имя курсора такое-то, на такой-то select звездочка from users. Все. Так. А потом ты говоришь fetch first 10. Типа чпок он тебе вернул. Не закрываешь при этом connection. Он тебе uh-huh. сразу дает первых 10. Ты их обработал, что-то сделал, потом говоришь давай мне следующие 10, давай мне следующие 10. Ну то есть ты вот так типа получается в сокете, ну можно, в открытом connection, просто в открытой транзакции постоянно говоришь мне еще 10, мне еще 10. Обработал, почистил память, что-то там сделал, потом еще говоришь uh-huh. еще 10. То есть это более эффективная вариация, если что-то надо долго там по всем записям бегать. Или же, кстати, в Ruby еще есть, по-моему, batch, each batch, господи, batch, each, uh... ну, в batch'ами, короче, можно забирать да, кусочками. Да. Вот, мы уже давно не писал этот именно такой вариант, но я райк-таски так пишу часто, то есть знаю, что надо какая-то миграционная райк-таска, я как раз ее прогоняю. И еще одна интересная вещь, это то, что теперь через environment переменную, это новый еще один блокпост, можно выставить так, что логер будет писать сразу в stdout. То есть, получается, если выставите параметр reos log to stdout, то теперь в production environment он сразу будет писать в stdout. Я думаю, это, наверное, самая удобная штука для Heroku. 
теперь у них плагин будет содержать то, что он просто environment переменную будет выставлять. Или прям, uh-huh. у них, или прям у них на инстансах уже она будет выставлена по дефолту. Вот. Ну, в любом случае, надеюсь, полезная. Не знаю, насколько вот, не требовалось. Это в любом случае можно было добавить очень просто тремя, двумя строчками Ruby-кода, но в любом случае уже есть. И еще одна такая статья, достаточно, я думаю, простая, больше на заинтересованность для тех, кто еще не пробовал. Это why you should taste grape. То есть, почему, бы вам не... почему вы должны попробовать grape? Grape это такой простой, не знаю, назвать его фреймворком или нет. Фреймворк, да, ну почему нет? Фреймворк. Окей, фреймворк. Это фреймворк для написания опишек простых. И тут как раз рассказывается, в чем его плюсы. Ну, в основном сравнивается, что, конечно, вы можете сейчас с Rails 5 создавать именно из Rails API-шное приложение, то есть с поддержкой всего, что требуется, как в Rails, только API. Ну, Но... еще не можете. Все-таки как бы, до сих пор мы еще ждем Rails 5. Вот я помню, мы рассказывали, что вот скоро-скоро, еще до Нового года, вот скоро-скоро ожидается. И, если честно, так задуматься уже... Весна скоро будет заканчиваться, скоро будет уже, уже средина, да, угу. и полгода скоро пройдет, а мы все так как бы в бете их имеем. Ну, мы да, не такие да, реактивные, как JavaScript сообщество. Конечно, конечно, да. Я не спорю, то есть мы, знаешь, мы не. Помнишь, кстати, было время, прекрасное время, когда мы могли выпускать по три версии в день. Было же, помнишь? Три версии Rails за сутки выходило. Потому что, ой, накосячили. Ой, и тут накосячили. То есть, типа, ну, пока что, видишь, люди, они как бы со временем набираются опыта и уже не могут выпускать так версии. Все-таки потом знаешь, сколько будет всего? А потом еще будут кричать, Rails уже не тот. Да, И тут как раз рассказывается, в чем его плюсы, как его лучше использовать, что у него есть разные там параметры validation, documentation, serialization, достаточно хороший performance для Ruby. Поэтому, если вам интересно и вы думали, стоит или не стоит его попробовать для вашей опишки, то можете посмотреть достаточно просто блокпост, в основном с кусками кода, где объясняется, в чем его основные преимущества. Да, но тоже нужно быть аккуратным, потому что вот тоже мы как бы пробовали в одном из проектов, mm-hmm. ну, решили взять Grape, а потом в итоге оказалось, что для удобства не хватает туда же Active Record, да, и не хватает для удобства привычных методов из Active Support, mm-hmm. и, в общем, потихоньку начала собираться все та же рельса просто по, по отдельным гемам я, в проект. Я думаю, тут еще это можно потихоньку назвать Active Support, нет, даже не так, Rails головного мозга, ну, ты знаешь, человек типа привык, что оно там есть, и он теперь уже не может, без этого у него ломка начинается, что ну его да, нету. Да, да. Я просто помню прекрасно, когда там, знаешь, кто-то начинает с рельсы, не с руби, а сразу с рельсы. Uh-huh. Вот. И потом неожиданно им приходится немножко написать на чистом руби, он такой, а где метод blank? А где это? Подождите, куда оно все делалось? То есть, типа, и ты такой, ну, вообще-то это как бы патчилось, это нестандартные методы Ruby ядра. Он такой, о боже, мне это надо немедленно. И они туда, Active Record, Active Support, ну, Active Record такой, Active Support, его тупо реквайрят все, что есть. Ну, то есть, потому что людям не хватает, они не понимают. Ну, как бы, blank, ну, тебе достаточно lens проверить, там, size, и посмотреть, все ли там есть. Ну, короче, что такое. Да, в общем, едем дальше. У меня тут тоже в JavaScript не все так гладко. Начнем как бы с одних проблем. Первая э, статья на тему того, почему JavaScript development э, is crazy, mm-hmm. ну, то есть сум- сумасшедший. Вот, что web development как таковой довольно-таки веселый, но JavaScript сам по себе пугающий. 
вот. И автор рассказывает о том, что действительно в JavaScript есть слишком много опций для всего. Есть слишком много опций для таскранеров. Мы уже не раз рассматривали mm-hmm. там Galp vs, Grant vs, NPM, NPM. Да. да, что же использовать. Есть плюсы и минусы и у того и у другого, но каждый раз, начиная новый проект, всегда встает вопрос, что же использовать. Вот, есть слишком много опций для тоже для пакования, да, для, для сборки, для компиляции, для тестирования. Для, 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 для тестирования, тем более, тоже, как бы, что, что же использовать. Вот, ну и про фреймворки мы вообще молчим. Фреймворки это холиварная тема уже очень давно. Вот, и действительно, есть такая проблема. Вот. И это уже не говоря о том, что на некоторых фреймворках так, некоторые из них запилены специально для того, чтобы хендлить какие-то массивные большие приложения, то есть они специально сделаны для того, чтобы строить серьезные архитектурные решения, в то время как большинство людей начинают какие-то стартапы, да, или там вообще какие-то маленькие проектики, там, pet project, или вообще mm-hmm. какие-то тулы, буквально там небольшие, начинают с таких фреймворков просто by default, И, естественно, что как бы, не такой сложности этот проект для того, чтобы использовать этот фреймворк и писать такое количество кода. И вот на примере автор показывает, что написать Hello World на React требует значительных таких усилий. Вот. Но, как бы, возможно, для Hello World вам React и не нужен. Ну, он круто показывает, он взял проект, ну, то есть готовый, готовый какой-то скафолдинг, который собирается веб-паком, с бабелем, со всем остальным. Для того, чтобы написать ему Hello World, проект собрался в 19374 линии кода. Для того, чтобы на его страничке написать Hello World. Неплохо. А потом он просто взял и типа контейнер inner HTML. Ну, прям в HTML. Он говорит, и мне ничего не надо было собирать, он говорит, у меня все просто работало. Ну, собственно, да. Ну, с его примером можно было просто написать document write, и не нужно было бы даже двух строчек личника приехать. Ну, ничего страшного. Угу. Или бы а... я мог это просто всунуть в HTML и сказал бы, вот оно, работает. Даже если выключишь JavaScript. Да, ну, на самом деле, я, скажем так, лично с автором и согласен, и не согласен. Первое, насчет чего я не согласен, да, существует слишком много опций, и, как правило, у многих людей возникает много вопросов, Но я не согласен с тем, что когда люди вот путаются постоянно да, между тем, что же выбрать, на самом деле нужно на этом не фокусироваться. Я, если честно, когда становится вопрос, вот мы начинаем какой-то проект, вот недавно, кстати, опять-таки начали проект на ноде, ну, то есть не совсем на ноде, это не веб-проект, это десктопное приложение на электроне, но все равно используем нод-тулы, нод-пакеты для, для всего, mm-hmm. собственно. Честно говоря, последний раз я на ноде что-то пытался делать, ну, пытался, делал проект два года назад. Uh-huh. Честно говоря, с тех пор нода немножко, ну, так, поднабрала мяска, стала более, ну, более, более, как мне кажется, стабильной. То есть все сейчас работает более... Предсказуемо? Ну, да. Я бы назвал ну, это так. Да, да, согласен. Вот. И, ну, собственно, мне сейчас нравится. Особенно, когда ты какие-то low-level такие задачи ставишь перед собой, то есть ты не пытаешься взять какой-то фреймворк, который умеет делать все, да, как рисунок, mm-hmm. а ты там типа, значит, мне нужно немножко этого тут собрать, здесь скомпилить, тут как-то спаковать, и, и ну, как бы, опять-таки, были предложения, давайте возьмем пак и будем им делать все, и неважно, что это тула, которая не умеет делать все, умеет делать только специфические задачи, давайте будем все делать веб-паком. Ну, как бы, мы такое, слава богу, пресекли, mm-hmm. вот, и... Э- 
собственно, каждую, каждую тулзовину, каждую задачу мы вот сейчас собираем по, по кусочкам. И, в принципе, для всего есть пакеты, для всего ты можешь выбрать что-то, что удобнее, что, что круче, поэтому это неплохо. Но я хотел сказать о другом, это я просто о наболевшем. Хотел сказать о том, что когда ты уже как бы, несколько раз прошел этот путь, ты просто берешь тулы, которые ты, ты уже знаешь, и, и нет смысла брать что-то, что более более, не знаю, современное или, ну, современное есть смысл, но нет то, что более популярное, есть смысл брать то, что ты знаешь, то, с чем ты уже работал, и то, для чего, на что ты не будешь тратить много времени. И у тебя просто отпадают вопросы, типа, а что, если выбрать что-то другое? Ты бери то, с чем ты работал, на что ты потратишь минимум времени и перейдешь к фичам, собственно. Ну, некоторые просто инженеры, им скучно, они хотят пробовать все новое, вот в чем еще проблема. Да, тут, тут я согласен, это есть. Ну, опять-таки, если, если нравится пробовать новое, то, как правило, таких людей не возникает головных болей по поводу того, почему все так запутано, и я не знаю, что выбрать. Вот, они просто берут и пользуются новым. Ну, в основном автор говорит, что все просто вот сейчас в этом JavaScript over-engineering происходит, то есть слишком много, типа, вот этого заинжиниринга, типа, использовать, не использовать эту вещь, и И вот он говорит, как раз вот этот хороший график, мне понравилось, JavaScript Apps for the World, типа, и там как lines, идет uh, Lines of Code с Complexity сравнения, что uh-huh. получается по логике вещей, uh, ну, помнишь, основное право, меньше кода, меньше багов, меньше проблем, что получается, если у тебя много кода, то Complexity хотя бы на единицу этого кода должно уменьшаться, то есть фреймворки да. в основном этом должны помогать. И он показывает как раз проблема, что мы находимся как раз в самом пике, что у нас количество кода много, и комплексити тоже увеличивается. А как раз те, кто разрабатывает это, у них огромнейшие приложения, поэтому они это разрабатывают. Такие как Amazon, Google, Facebook, потому что у них тонны этого кода, поэтому они пытаются избавиться от этой комплексити. А как ты говоришь, если нам надо тудушку сделать, ну, куда там, например, тот же, вот как ты говоришь, сборщик, если я могу просто конкатинировать или еще что-то. Да, согласен. И в этом, кстати, есть еще одна проблема вот в комьюнити, наверное. Эм, тоже не так давно я пытался участвовать в одном волонтерском проекте, вот, который так никуда и не, и не дошел, но помню, что вот начинали с того, что собрались инженеры и решили обсуждать, на чем же мы в итоге будем проект. При этом ни одной юзер истории, никаких вообще плана о том, что будет делать проект, какого он будет размера, какая у них какие у будет цели, задачи, какие будут фичи, еще не было этой информации, но уже типа обсуждались вопросы, чем мы будем это билдить, как мы будем это деплоить, какие мы будем юзать фреймворки, ну, там, чем, чем будем деплоить, да, какие будем юзать фреймворки и, и кто засетапит проект. Отлично, и, просто и такой, отлично. Люди, мы еще не знаем, что нам предстоит построить, вы уже приплетаете сюда значит, шеф или там Ansible, чем деплоить, вы уже сюда приплетаете, какие брать client-side фреймворки, какие back-end фреймворки. И это на самом деле ну, страшно, потому что девелоперы думают фреймворками. То есть, знаешь, как-то недавно один наш общий знакомый рассказывал, что фреймворки это как э, просто такой шаблон. Можно рисовать картину кисточкой, а можно взять, извините, жопу и пытаться нарисовать картину жопами. Так, вот, аккуратно, в а то нас дети могут пытаться... слушать. Аккуратно, что, что? а то нас дети могут слушать. Э, ну, это, в принципе, нормально, литературно. И пытаться нарисовать, собственно, вот этой формой, да, картину. Ты заметь, эта штука Как да. говорится, она универсальна. Ей можно не только картины рисовать, ей деплоить можно. И как бы и даже билдить JavaScript проект. 
Да, в том-то и суть, что в принципе получится, но как бы если сравнить, поставить рядом, да, картину нарисованную, кисточкой а, нарисованную. Все вот зависит это... от того, откуда руки растут, они могут растить там, где тоже, там же, где и находилось, что и вторым рисовали. Ну, в общем, я к тому, что мыслить и планировать нужно не этим местом. Ну, да. Кстати, как-то я не участвовал на этом сессии. Я бы поражал бы. Или попкорна хотя бы взял бы. Да-да-да. Давно он был, кстати? Это был, скажем так, отдельный там волонтерский проект, который должен был произойти, но так и пока и не произошел. Вот. И я, честно говоря, после таких обсуждений немножко так засомневался, что что-то получится, но там в итоге пока ничего не получилось. Ух, волонтеры. Да, но это открытый вопрос, поэтому может mm. что-то там выгорит. Хорошо, поехали дальше. Есть еще одна статья, и она тоже пессимистичная. На самом деле, мне кажется, что это повод все-таки задуматься, да, с одной стороны, с другой стороны, есть повод и поржать. Автор рассказывает о JavaScript усталости только другой. Рассказывает он о том, что опять-таки в JavaScript очень много, ну как бы очень много тоже библиотек и пакетов и всего остального, которые не идеальны, которые действительно, что на сегодняшний день написать какой-то две строчки не идеального кода, который никому не нужно и запаковать это в какую-то библиотеку, проще, чем написать код, который делает что-то полезное. И это то, что на самом деле каждый день происходит, то есть люди просто делают какую-то, откровенно говоря, мелкую фигню, пакуют это в пакет, да, либо в библиотеку, либо какой-то там модуль, да, и просто паблишат на open source, приклеивают к редмихе какую-то красивую анимашку, и, которая выглядит круто, и все думают, что, наверное, этот проект этот крутой. Вот. При этом, честно говоря, я действительно был удивлен, ну как был удивлен, я периодически удивляюсь, что многие люди даже как-то source не читают. Mm-hmm. То есть действительно смотрят, типа, ух ты, как-то в Redmi классно все так написано, наверное, это классная штука, можно юзать. А mm-hmm. как бы открыть source, посмотреть, насколько действительно там, ну как бы не обязательно вчитываться в каждую строчку, но общий ход мысли, типа, автора можно понять. И, и действительно, ну, как бы понять, имел он что-то хорошее в виду, или он просто накатал что-то, обы, обы что-то. Вот. Ну, согласен. Ну, в основном это маркетинг, кстати. Заметь, что многие всякие фреймворки, которые особенно новые выходят, ты заходишь на их лендинг-страницы, и если она сочная, красивая, то все, там, типа, уже половина успеха. А, да, в, ре... а в реальности там может быть пустой JS-файл, и называется он Vanilla.js. Uh-huh. Вот. Но в любом случае, если сочная, красивая картинка там с единорогом, то все, все начинают просто писать от счастья. Еще и форкать его. Не просто, типа, старить, но еще и форкать. Uh-huh. Вот. Ну, да. Я думаю, может, какой-то contribution будет туда потом идти. Ну, в любом случае, да, он прав. Особенно мне нравится, что в конце он говорит, давайте сделаем еще больше тулов, чтобы, типа, помочь скот Quality. Я такой думаю, ну это как бы сторон, медаль с двух сторон, то есть как бы ну, да. много тулов тоже, как мы видим, до чего доводит. Это тоже этой усталости потом, что же нам взять. Хорошо, перейдем к следующим статьям по Ruby. Первое это Ruby Methods, разница между Load, Require, Include и Extend. В первую очередь сравнивается разница между Load и Require. Load это достаточно простой метод, кстати, я его редко использовал, даже не задумывался. Он позволяет, он просто считывает файлик, парсит его и выполняет каждый раз. То есть каждый раз, когда ты делаешь load, он просто его парсит и выполняет. 
Поэтому, я думаю, такой метод достаточно удобен, если тебе надо что-то активно тестировать. То есть ты что-то там тестируешь, конечно. Require как раз он чуть умнее. Он просто считывает файлик с системы, парсит его, сохраняет память и прогоняет. И потом, получается, если ты будешь еще раз писать Require, то он уже не будет ничего делать, он просто будет знать, что память этот файлик уже есть. Uh -huh. Это, кстати, можно еще легко проверить, потому что Require возвращает true, если этого файлик еще не загружался, и возвращает false, если этот файлик уже, типа, загружен в environment. Вот в чем основная разница. Include и Extend, я думаю, уже больше многие знают. Это именно работа с классами. В данном случае include используется для того, чтобы заинклюдить модуль, который содержит какие-то методы к... Ну, то есть добавить методы к методу объекта от этого класса, то есть методы объекта. А extend это как раз добавить методы класса из модуля. Uh -huh. Вот такая вот хорошая штука. Есть еще prepend, который позволяет еще и патчить. То есть препендить метод, но это уже для патчинга, кстати, очень крутая штука. Вместо когда-то алиас использовали, да, алиас для того, чтобы патчить метод. А сейчас получается можно использовать препенд. Ну вот и все, то есть тут как бы все достаточно просто в этой статье. Но для тех, кто не знал, например, чем отличается лот от реквайра, то можно глянуть. Вторая достаточно такая. Интересная статья, которая рассказывает, что вот как используется метапрограммирование в Ruby в реальных проектах. Что как бы метапрограммирование, конечно, опасная штука, но все-таки помогает жить легче, если его правильно использовать. Показывается на примерах того же Rails, где как раз показывается, как работает production со знаком вопроса или staging со знаком вопроса, что там это все разовывается через метод missing. Кстати, из проектов, которые я знаю, Global, Наш гем, который типа используется для конфигурации, он использует тоже подход из метапрограммирования с методом миссинг. Uh -huh. Кстати, если уже используете метод писинг, то еще неплохо бы делать respond to, тоже отвечать. Ну, иначе, получается, ты покрываешь только метод миссинг, а потом какой-нибудь респект прогоняешь его через респект. А респект такой берет, спрашивает у объекта, типа, у тебя есть этот метод? Объект ага. такой, у меня нету такого метода. И респект такой, замокать ты его не можешь. Объект сказал, что такого метода нету. То есть, как ну, бы... Да. Вот, поэтому тоже надо не забывать. Дальше рассказывается про Senator Delegation, то есть, в данном случае, define метод на лету. Paperclip тоже использует, в данном случае, он define instance getter тоже делает. Поэтому, если вам интересно, вот какие популярные, одни из популярных кемов, как используют метапрограммирование, можно посмотреть эту статью. И последняя, думаю, такая больше общеобразовательная статья от Ричарда Шнимана, который рассказывает про оп... соз... рассказывает оптимистический гайд для пессимистической версионирования библиотек. Вот. Рассказывает он о том, ну, что такое dependency библиотек, как мы их описываем в наших GameSpec файлах, какие есть вариации именно dependency, то есть больше ли равно, меньше, и вот это наша тильдочка больше, это как раз пессимистическая, то есть получается, если мы говорим тильдочка больше 0.2, то это означает больше ли равно 0.2, но меньше чем 0.3, uh -huh. получается как-то так. Вот. И тут же он рассказывает про как версионируется, как правильно версионировать ваши библиотеки, что стоит для этого делать, что не стоит, и в чем может быть проблема. Что, типа, 
как говорится, когда ты, например, делаешь вот эту пессимистическую, то это может быть именно проблема, ты сможешь создавать проблемой dependency для других библиотек, которые используются в одном проекте. То есть там надо внимательно смотреть и использовать это. Ну и также он подсказывает, что иногда удобно использовать Travis для тестирования разных версий dependency. То есть ты используешь не только Ruby, а ты можешь еще версионировать dependency. Uh-huh. Вот. Вот такие, я думаю, простые статьи. Достаточно ну, на самом образовательные. Деле... Да, версионирование тоже тема такая неисчерпаемая, как мне кажется. Вроде там как бы с одной стороны все просто, а с другой стороны все равно хватает всяких, не знаю, каких-то моментов, которые всегда есть, есть о чем поговорить. Мне, кстати, вот чего не хватает в Ruby on Rails, а именно в Ruby Gems. В Ruby Gems версионирование, оно немножко ограничено. Ну, то есть вот эта документация, как работает вот это версионирование с тильдочками, со всем остальным. И проблема в том, что как раз у Ruby Gems геймспека, оно минимально сделано. А, например, у того же NPM, там такие вариации можно городить. Да, да. Как... Но это как раз была проблема, вот у нас же есть этот Rails Assets, который генерирует из Bauer в... в Ruby Gems. Да, да. И если некоторые вот используют какие-то такие супер-мега-кастомные, например, какие-то версии OR или что-то еще, то есть в dependencies, то проблема в том, что тогда этот games, ресурс не может геймспек на это сгенерить, потому что он не может разрулить такой dependency с версиями, и все, и приходится то ли форкать библиотеку, то ли еще что-то делать. Ну да. Так, поехали дальше. Окей, okay, едем дальше, и статья на тему того, почему нам следует э, перестать использовать гифки. Mm-hmm. Э, автор рассказывает о том, Что вообще такое GIF, да, насколько как бы давно был этот формат изобретен, да, придуман, что он в тот момент был очень как бы эффективный э, как бы алгоритм сжатия, э, что потом со временем добавили в гифки анимацию, то есть возможность, скажем так, показать э, несколько изображений за какой-то там таймфрейм, за счет этого получалась анимация. Я еще помню, э, в Adobe Photoshop был такой extension, назывался как-то image, что-то там, но в общем помню, что был такой небольшой таймлайн, можно было разместить картиночки и они там проигрывались и можно было это заэкспортировать как GIF вот, собственно на сегодняшний день GIF не только устаревший формат, который кстати был в какой-то момент даже коммерческим из-за чего PNG в принципе появился потому что GIF вроде как нельзя было использовать на веб-сайтах потому что ну коммерческий формат если Ну, заплатили, нельзя это делать поэтому появился PNG Вот, э, который тоже был транс, транс поддерживал транспорт бэкграунд, в какой-то там даже версии PNG он должен был быть, поддерживать анимацию. Вот, но тем не менее, на сегодняшний день мы имеем видео, э, которое, как автор рассказывает, что на самом деле даже лучше сжимается, чем гифка. Даже вот он с, э, при, приводит два примера. Видео, которое весит одинаковые, да, как бы mm-hmm. куски, э, скажем так, анимации, Видео весит всего 2,4 метра, в то время как гифка весит 14 мегабайт. Это просто жесть. Да, то есть, ну, очевидно, что стоит как бы задуматься в сторону использования видео. Вот. Ну и, собственно, есть куча тулов, которые позволяют вам конвертировать э, гифки в видео. То есть мы могли раньше как бы, ну и сейчас можем делать видео в гифке, ну и теперь как бы и наоборот, при помощи FFMPEG библиотеки, которая... Собственно, тоже уже давно существует. Собственно, вот такие дела. 
Да, то есть получается неудивительно, что Facebook, например, они, если ты гифку им вставляешь, они ее конвертируют в видео, которое, угу. во-первых, можно остановить. Гифку, кстати, тормознуть. Ну, мы с тобой недавно обсуждали JavaScript библиотеку, которая может это делать, но она просто на канвасе рисует эти фреймы. Да, да, да. Вот, ну, гифку по дефолту ты не можешь остановить. Ну, разве что браузер тормознуть как-то. Ну, чтобы он не грузил. Кстати, есть же вот этот GIF сокет. Это который, типа, как сокет постоянный тянет через гифочку. Ага. Ну, гифка, которая постоянно как будто репетилась, а по ней можно было передавать какие-то данные сервера, потому что за каждым следующим фреймом идет, типа, запрос. То есть ага. гифка, гифка — это еще картинка, которая как будто постоянно тянется. И ты мог из этого как будто создать сокет. Но основного применения я так и не понял, как это можно использовать. Но в любом случае, туда, тем более, знаешь, что еще минусы? Это палитра у гифа, она же очень ограничена. Да. Плюс, ну да, ради анимации уже тяжело ее использовать, лучше использовать видео. Я, кстати, был сначала удивлен, что видео теперь настолько эффективно сжимается, что гифки уже, получается, вообще отмирают. Ну и тем более, кстати, были еще вариации каких-то других форматов для гифа, которые, к сожалению, не все прижились. Mm-hmm. Ну вот некоторые VP, которые только в Chrome, например, он вроде анимацию тоже поддерживает. Но, к сожалению, только в Chrome. И в опере. Ну, в опере не будем вспоминать. Вот. Поэтому, да, достаточно интересно. Ну, скажем так, я думаю, это больше надо думать тем ресурсам, которые, например, активно сейчас используют как раз гифки. И там... Сейчас же крутая штука с гифок делается, это всякие там приколы и тому подобное. Да, да, да. Ну, надо... собственно, всякие гифи и так далее. Ну, они вряд ли от гифа откажутся. Хотя. Угу. Ну, скажем так, у видео есть еще один плюс. К нему теперь можно добавить звук по сравнению ну, да. с гифками. Вот. То есть у гифок единственное, наверное, выживание Это где-нибудь, если надо создать газету Как у Гарри Поттера или что-то такое Там тоже гифки были вот. А так, я думаю, надо уже на видео переходить Ну это уже аналоговые, аналоговые Какие-то газеты с гифками А сейчас же дело, я смотрел, уже есть вариации Гибких дисплеев, поэтому Все осталось туда это все, вывести скоро. А учитывая, если это будет еще и на электронных чернилах То оно длительное время будет работать Так, ладно, это такое шаг в сторону. Это так, это мечты, да. Uh-huh. Перейдем к реалиям и рассмотрим статью, в которой рассказывается о том, какие есть паттерны для загрузки веб-фонтов, потому что мы еще все-таки не в, не, не в далеком будущем, а пока еще в 2016-м, и у нас все еще нужно как-то эффективно грузить веб-фонты. Да, как мы знаем, что это занимает время, и мы можем наблюдать разные сайд-эффекты, uh-huh. когда текст у вас отрендерился, потом догрузился фонд, все как бы чуть-чуть так прыгнуло, текст поменялся, или, или что-то в этом роде. Вот. И вот есть разные техники, опять-таки идеального решения нету, но есть несколько разных техник, которые можно попробовать применить для того, чтобы оптимизировать это конкретно для вашего случая, uh-huh. для вашей страницы. Вот. Автор рассказывает о том, как вообще происходит basic font loading, как загружать группы фонтов, Вот, про, есть такой паттерн, как э, загрузка фонтов с тайм-аутом, да, угу. вот, там через промис это происходит, ну и так далее. Вот, здесь есть техники, которые действительно можно проверить на практике и посмотреть, что лучше работает для вас в вашем случае. Даже можно это приоритизировать, загрузку фонтов, или тут даже есть custom font displaying. Uh-huh. То есть, чтобы, я так понял, он не прыгал или что-то такое. То есть, и... Ну, это же проблема, когда контент загрузился, а потом начинает прыгать Да-да-да. этот текст. Вот, и тут есть какие-то вариации, как это исправлять можно. Но в любом случае... А, ну да, тут используется CSS. Тоже без него тут CSS и все остальное. Ну, конечно, CSS, ну да. 
Хватит стебаться. Ладно. Ну и кеширование, кстати, что можно фонд закешировать в Session Storage и в таком случае при перегрузке уже во второй раз не тянуть. Кстати, как вариация. Ну, да. Я только не знаю, насколько много туда фонтов лезет. Это же почти как Local Storage. Ну, думаю, один легко. Так, ну хорошо, перейдем к следующим статьям о Ruby. Первая рассказывает про такой интересный метод в Active Support, как Presence In метод. Автор рассказывает, что вот есть у вас, например, какая-то модель, и модель, ей есть много скопов, которые выводят какой-то набор записей в разном порядке. И вы бы хотели, чтобы этот скоп прилетал параметром. Понятное дело, можно делать Public Send или просто Send метод, но это небезопасно. Не делайте, пожалуйста, так просто вот не передавайте параметр напрямую. Можно, конечно, это проверять, то есть делать массивы, делать проверку include, но есть метод presence in, то есть в данном случае он проверяет, есть ли в этом этот объект в этом массиве, то есть наоборот. То есть ты сначала брал массив, include, наоборот, значение к массиву. И в таком случае вот он показывает, как его использовать. Если его нет, то он возвращает new, этот метод. Поэтому, если у вас подобные есть запросы на использование, то можно использовать, и у вас есть Active Support в проекте, то можно использовать метод Presence In. Вторая интересная статья рассказывает про э, гем, который называется Active Record Collection Cache Key. Э, это как раз, как мы рассказывали несколько подкастов назад, что у Rails 5 появилась возможность кешировать коллекцию объектов. Э, при этом он не глупо это делал, типа каждому объекту создавал там его ID-шник, хэш, потом название, а он просто создавал шасуму на всю эту коллекцию, плюс count, плюс время последнего обновленного объекта. Вот туда все это записывался в этот ключ. И автору это, я так понял, понравилось, и он решил это бэкпортануть для того, чтобы использовать в Rails 4 или в Rails 3. Поэтому появился такой гем, если вот вам это нужно сейчас, вы можете подключить этот гем и активно использовать как раз кеширование коллекции. То есть у коллекций появляется метод кэшки. Вот. То есть формат похожий, опять же есть ограничения определенные, ну, то есть проблемы такие же, как и у того. То есть collection size может там быть свои проблемы, timestamp для 3.2, например, используется number вместо nsec потому что его просто нету по дефолту. Uh -huh. Поэтому, как я сказал, если вам это нужно, вот готовый бэкпорт. Еще один полезный, наверное, гем, надеюсь, полезный, это рода, родаух, родаух, получается, типа рода аус, только получается, тут только одна буква H. Это, наверное, больше всего для роды, но, я так понимаю, подходит не только для нее, это Authentication и Account Management Framework которую просто можно подключить к проекту и использовать, то есть, можно так сказать, аналог девайса или OSLogic, но попроще. То есть, тут рассказывается, что он более простой и более flexible, то есть, его можно натягивать как угодно, это огромный набор методов, которые вы просто подключаете и используете. По документации, как я вижу, достаточно очень много расписано, поддержка есть почти всего, что угодно. То есть локауты, рековери-коды, даже смс-коды можно посылать. То есть есть поддержка даже двусфакторной аутентификации. Поэтому используйте, ну, надеюсь, если у вас есть рода, то вы будете использовать, и вам это интересно. Также даже есть уже набор приложений, которые это используют. И последний полезный ресурс называется Awesome Ruby. 
где собран список, категоризированный список полезных гемов. То есть это что-то напоминает как Rubitow Box. Я не знаю, насколько живой этот Rubitow Box сейчас. Ну вот появился вот этот Awesome Ruby, где как раз все категоризировано. Там админ интерфейс, аналитика, абстракции, все остальное. То есть вы, если вы что-то ищете, то есть можно попробовать тут поискать полезные вещи для вас. То есть, например, там надо что-то для автоматизации, тут можно глянуть или там для админ интерфейсов. Поэтому пробуйте, смотрите. Ну, смотрится очень неплохо сам по себе интерфейс. Ну, у меня, скажем так, тоже есть в новостях Awesome JavaScript. Собственно, да, это на самом деле сабдомен того же домена, это liphunt.com. У них также, помимо Ruby JavaScript, есть Python, но Python немножко Awesome Python. Он немножко не в нашей, как бы, не в нашем сегменте. Да-да-да, поэтому мы, как бы, расскажем об Awesome Ruby и JavaScript. Собственно, сам, сам ресурс еще пока, ну скажем, не настолько велик, как, скажем, тот же npmjs.com, да, на котором mm-hmm. миллионы пакетов, здесь пока только крутые, да, awesome библиотеки, вот, но, тем не менее, они там уже более-менее как-то категоризированы и, ну скажем, здесь проекты такие более-менее уже зрелые и чего-то стоящие, поэтому если вы что-то ищете там для дата визуализации, какие-то редакторы, плагины и так далее, я думаю, что можно поискать здесь. Следующая интересная такая библиотека, да, вообще небольшой постик с библиотекой, которая называется Interactive 3D Mall Map, то есть 3D карта шопинг мола. Я, mm-hmm. честно говоря, ну как, очень похоже на такую интерактивную карту, которую можно встретить в некоторых городах в шопинг-моллах. Не знаю, есть ли у нас такие шопинг-моллы, когда ты подходишь и смотришь интерактивную карту, у тебя как бы слоями так раскладываются этажи, подписаны каким-то образом там разные магазины, где какие находятся. Можно даже проложить маршрут, как от твоего текущего положения добраться до определенного mm-hmm. магазина. Вот, мне всегда такие гиды в маркетах нравились, потому что, когда ты заходишь действительно в большой центр, легко потеряться, весь день искать придется нужный магазин, а так типа легко находится. Угу. И вот же готовая библиотека, которая позволяет ну, смотрится очень круто. создать. Вот, multi-level тоже, опять-таки, да, смотрится круто, такой interaction, и можно поставить точки, пины с разными иконками. Вот, ну, есть демка, думаю, что можно там поклацать, посмотреть. Угу. Ну и есть source, самое главное, что его можно ну, скачать. Конечно, да. И можно что-то даже построить, если у вас есть такая задача. Вот. Ну я не знаю, я бы, наверное, даже поигрался, при том, что у меня задачи подобной нет, но все равно поигрался. Да. Сделай офис. Офис, Од- да. Одноуровневый. Од- одноэтажный офис, да, просто да, да. с разными комнатами. Угу. Вот. И есть еще одна такая, ну, назовем это библиотекой, да, это вообще полифил который добавляет в JavaScript, да, в объект object метод toSting. Я сначала думал, что это, наверное, для тех, кто все время промахивается и пишет toString и пропускает букву R, но на самом деле идея этого полифила другая, этой библиотеки. Прикол в том, что вы создаете объект, вызываете метод toSting, и эта библиотека вставляет в консоль картинку PNG-шную. Вот, что само по себе круто, потому что ну, я до этого не видал картины в консоли. Вот. 
Работает тоже довольно просто. Тут всего на нам всего сколько? 10 строчек кода джаваскриптового, то есть это со всеми use strict и всякими там врапперами, анонимными функциями. Вот. Просто есть B64 код картинки, который делается консоль лог через background image. Mm-hmm. Вот. Оказывается, поддерживается эта штука в консоли, и можно действительно сделать background и вот консоль логнуть стинга. Да, кстати, ну я знал, что поддерживается именно стилизация консоли, но это, кстати, только у Хрома, как я заметил. Ну еще, потому что у Firefox он просто выводит эти стили рядом, то есть он просто их пишет тоже рядом. Но в любом случае в Хроме можно себе застилизировать более-менее консоль. Я вот просто не знал, что поддерживается background image. Ну, оказывается, поддерживается, то есть теперь можно стинг себе в консоли держать. Кстати, заметь, проект собирается ничем. Как руками написали, так и лежит файлик. Да-да-да. Никто никаких там веб-паков и так далее не делал, потому что, я представляю, мог бы с веб-паком кода еще больше получиться на выходе. Вот. Но в любом случае, ну, видишь, популярная 148 звезд на гитхабе, так что активно используют. Ну да. И даже форки есть, так что кто-то может контрибьютить даже будет. Аж 6 форков, да. Да. Ну, в любом случае, форкают. Так, ну, я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас на следующей неделе. Пока! Пока.